0: Neuvième rencontre sur Paramed Invest. L'invité d'aujourd'hui va nous montrer que la filière hospitalière propose des opportunités professionnelles passionnantes. Il a su trouver de la légitimité et monter un centre de formation innovant au sein d'un écosystème public pas toujours ouvert aux nouveautés. Venez découvrir avec nous Pratico Santé.
1: C'est sûr que quand tu entreprends, euh, on appelle, euh, c'est les montagnes russes émotionnelles. Hein, euh, c'est du bricolage. Euh, c'est euh, comme je dis, quand t'as pas d'argent, tu euh, t'as de l'imagination, comment comment se vendre. Et ça, c'est pas évident au tout début parce que euh, c'est pas notre métier de base. Hein, de quitter l'hôpital, trouver quelque chose qui, qui les passionne, euh, ne pas perdre cette passion parce qu'en fait, euh, on fait rien sans passion.
0: Hein. Bonjour Émeric, euh, bienvenue euh, bienvenue sur euh, le podcast Paramed Invest.
1: Merci. Bonjour euh, bonjour Martin.
0: Et euh, écoute, euh, je suis très content de te recevoir aujourd'hui euh, et euh, j'aimerais que si tu pouvais te, te présenter euh, rapidement euh, ton parcours et est-ce euh, que tu est-ce euh, que tu fais aujourd'hui on va dire ton parcours et jusqu'à ce que ce que, ce que tu es en train d'entreprendre.
1: Oui, euh, donc je suis Eric Bénard, euh, cofondateur de <coughs> pardon. Je suis cofondateur de, de Pratico Santé. Euh, dit donc euh, Pratico Santé, c'est un organisme de formation qui est, qui est présentiel, créé en 2016 par Hugo Guillou et moi-même. On est euh, deux, deux infirmiers de la pitié salpêtrière et on propose des formations présentielles basées sur la méthodologie de la simulation à euh, destination des infirmiers, des médecins, des aides-soignants. Euh, bah, cette méthodologie, elle permet de rendre opérationnels les soignants sur, sur des techniques de soins. Donc aujourd'hui, on a... On a plus d'une vingtaine de formateurs, euh, presque 30. On a 60 modules de formation et on a fait plusieurs centaines de, de formations à, à travers la France. Euh, nos clients euh, sont les hôpitaux euh, universitaires, les centres hospitaliers, les cliniques, euh, les EHPAD. Et on a aussi une partie infirmière libérale. Tout ça, c'est validé euh, scientifiquement par, euh, par soit des professeurs, des docteurs ou même des infirmiers euh, dans, experts dans, dans leur domaine. Voilà, et donc, euh, donc, moi, mon parcours, euh, il est assez simple. Je suis diplômé euh, infirmier depuis 2008. Et euh, donc, j'ai commencé à faire des, 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 des services. Donc, chirurgie digestive à l'hôpital Foch, j'ai fait ça pendant trois ans. Et ensuite, après, pendant presque sept ans, j'ai fait de la, de la réanimation médicale à la pitié salpêtrière. Voilà, où j'ai appris pas mal de choses et ce qui m'a donné envie de faire de la formation.
0: D'accord. Et parce que si j'ai bien compris, euh, tu as commencé à, à, à monter euh, Pratico Santé alors que tu étais en train de, de travailler. Tout à et, fait. C'est-à-dire euh, qu'en 2016, ça a commencé l'aventure Pratico Santé, si mes chiffres sont exacts. Oui. Alors que tu as arrêté de travailler entre guillemets en réanimation en 2018. Donc pendant déjà au moins deux ans, oui. tu faisais les deux.
1: Exactement, oui. Oui, parce que. Hum, bah tu sais tu, tu fais euh, on a fait les deux parce que on voulait voir un petit peu déjà qui euh, ce qu'il qu en retournait hein, donc euh, d'aller faire de la de créer une boîte de tout quitter pour faire de la formation on va dire qu'on avait encore pas mal de choses à apprendre on a pu faire des formations euh, en tant qu'indépendant à gauche ou à droite sur différents organismes on a pu apprendre à partir de ça et euh, en 2018, on a. Enfin, euh, moi, j'ai pris le pas parce que ça faisait beaucoup entre euh, le fait d'être à l'hôpital plus le fait de, de, de booster la boîte. Donc, il y a besoin d'un coup de boost. Et donc, du coup, j'ai décidé de quitter l'hôpital pour euh, être à 200% sur Pratico Santé et son développement.
0: D'accord. Et comment, euh, alors moi, je suis un peu curieux de savoir un petit mmh. peu comment les comment les, les professionnels de santé, euh, on va dire, se, se transforment en, en entrepreneurs, mm -hmm. euh, surtout quand ils sont, euh, parce que bon, euh, quand tu es vraiment dans le dans l'hôpital, euh, donc en, en salariat et tout ça, euh, arriver à se projeter sur euh, sur une autre forme de, de, de travail et de façon de travailler, Comment, euh, bah déjà, comment est née l'idée de, de Pratico Santé euh, Comment tu as fait pour arriver à, à cette, cette idée-là euh... Alors,
1: euh, Pratico Santé a démarré donc déjà avec ma rencontre avec Hugo, donc euh, qui était infirmier de, de, de réanimation. Euh, on a euh, Pratico Santé est né devant une chambre, devant une chambre de réa, où euh, Hugo m'a dit comme ça, viens, on crée une boîte de formation, et on fait des formations pour pour des professionnels. Euh, et, on, et si on commence un petit peu par nos collègues, euh, je lui dis, bah, ok, euh, chiche, et puis bah du coup... Euh, c'est un peu comme ça que c'est né. Alors forcément, hein, là je te dis ça, c'est comme ça, mais euh, c'est né un peu comme ça. Donc euh, en fait, en gros, euh, on a commencé à faire des formations euh, pour nos collègues, euh, donc être euh, soignants. Ensuite, après, on a fait des formations pour euh, les, les étudiants, et ensuite, euh, on a commencé à faire des formations ECMO, donc sur une, c'est une circulation extracorporelle sur laquelle on est, on est spécialisé dans, nos, dans, dans les sujets pratico santé. Et, euh, et au fur et à mesure, des rencontres qu'on a pu faire, parce que le service de, de la pitié, c'était vraiment un service moteur qui nous a permis de, de, bah, de présenter des choses à des congrès, euh, de présenter des projets. Euh, et donc, euh, bah, il y a eu cet engouement et, et ça a donné de l'appétence à créer quelque chose derrière. Alors, euh, la routine, moi, j'aime pas trop la routine. Alors, même si en réa, la routine, n'existe pas vraiment. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette envie de créer quelque chose euh, depuis, euh, depuis euh, même euh, quand j'étais en chirurgie digestive. Et euh, voilà, donc euh, en fait j'avais envie de transmettre surtout les, les, euh, mes compétences, que les gens soient plus à l'aise dans, dans leur travail. Et c'est comme ça qu'est né aussi un peu pratique aux santé. C'est-à-dire le. Je n'avais pas envie de, 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 de reproduire pour les autres. Euh, ce côté, j'arrive dans un service, euh, euh, je suis un peu perdu, je suis un peu stressé, euh, j'ai pas forcément toutes les formations euh, dans mes, enfin toutes les compétences que j'ai pu avoir dans la formation initiale. Donc, euh, grâce à la formation continue, euh, je peux me sentir plus à l'aise dans, dans dans un service. Voilà. Donc euh, voilà.
0: D'accord. Et du coup, quand on va dire quand quand as décidé de de lancer en fait. Euh... Euh, pratique aux santé. Si je comprends bien, en fait, tu avais la possibilité d'avoir vraiment euh, une pratique à la pointe euh, dans ce qui se faisait en réanimation. Mm -hmm. et, euh, et en fin de compte, il n'existait euh, pas vraiment de, de, de formation dans ce domaine ou qu'est-ce qui a fait que tu étais différenciant par rapport à ce qui se faisait déjà Et comment tu t'es dit bah, « Moi, je vais faire ça parce que ça se fait pas comme ça. Qu -ce » Qu'est-ce qui s'est passé pour Vraiment, ah. tu te dis bah, « Je vais me lancer parce que je, je suis innovant. Bah, qu
1: -ce » Qu'est-ce qui s'est passé Donc, j'ai rencontré... Euh... <rire> Déjà, j'ai pu, euh, lors d'un congrès, rencontrer le docteur Oguino, qui est euh, un docteur euh, américain, qui travaille à Philadelphie. Euh, j'ai pu l'aider dans une séance de simulation euh, lors d'un congrès. Et euh, il nous a invités euh, à faire, euh, enfin, Hugo et moi, et, et Chérine aussi, une autre collègue, euh, à aller aux États-Unis et voir un petit peu euh, comment se faisait la simulation sur ECMO. Euh, on a adoré, on a adoré la méthodo, euh, donc c'était une grande chance hein, d'arriver là-bas. Euh, donc on a importé cette méthodologie, alors la simulation, elle est faite depuis euh, plusieurs plusieurs années, mais c'est vrai que la méthodologie de, de, de simuler euh, bah, un patient avec euh, euh, avec un debriefing, avec, euh, enfin, comme une, une ambiance réanimation, euh, c'était le top. Et pour revenir à ta première question... Euh, le, le pourquoi dans la formation initiale il n'existe pas vraiment de, de, de formation réanimation euh, la spécialité elle n'existe pas vraiment on a une spécialité où on peut faire deux ans en tant que IAD infirmier anesthésiste le problème c'est que les infirmiers anesthésistes sont maintenant qu'au bloc opératoire il y en a très peu en réa. Et euh, donc, euh, bah, il y a un, ce petit manque euh, au niveau de l'AREA. Donc, euh, en apportant la formation ECMO, la méthodologie de la simulation, plus le fait de dire qu'il y a quand même un manque de la formation initiale sur la réanimation, bah, on s'est dit, on va, pr on va, on va créer Pratico-Santé. Alors, il y a des euh, sociétés savantes qui existent, hein, comme la SRLF, la SFAR, euh, qui proposent des formations, mais on voulait aller un petit peu plus loin. Euh, euh, voilà, donc on a, on a proposé aussi notre méthodo assez pratique pour que les, les gens puissent être opérationnels assez rapidement. Voilà.
0: Mais d'accord, ce qui a dû, ce qui a dû bien être, être bien reçu, parce que c'est vrai que là, tu m'as dit que vous aviez pratiquement 60 formateurs, c'est ça euh, Non, 60 modules,
1: euh, 60 oui, modules et ah, on 60, est entre 20 modules. et 30 formateurs à peu près. Ouais. Alors, oui, donc y a, si y a... vous
0: êtes parti en 2016, on est en 2020, en 4 ans, ça fait une belle belle progression quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, on a commencé au tout début avec de, de la réanimation classique, ensuite euh, on a développé les CMO, euh, ensuite on a développé euh, donc tout ce qui est formation DPC, euh, donc le développement personnel continu pour les libéraux. Et là, on a euh, redéveloppé euh, donc les EHPAD, et donc euh, pour ça, on recrute euh, des formateurs euh, indépendants euh, ou encore des professionnels de santé qui peuvent faire de la formation à côté. Et, euh, et on fait des, des modules de formation, euh, euh, Tu vois, par exemple la gériatrie, euh, c'est un domaine qu'on ne maîtrise pas forcément, donc on fait appel à des formateurs qui sont expériences domaine. Play cicatrisation par exemple on a une super formatrice on a d'autres formateurs d'ailleurs et qui font de ces formations là euh, sur lesquelles nous on n'est pas du tout expert si tu veux donc on, on délègue toujours, on, en, on...
0: toujours en suivant un petit peu cette, euh, cet état d'esprit de la simulation, de la, de la mise en situation en fait.
1: est ouais, surtout en mise en situation d'atelier, on demande à nos formateurs qui ait beaucoup d'ateliers. Euh, la formation powerpoint euh, classique euh, nous euh, on n'est pas trop fan, euh, donc c'est vrai qu'on demande aux formateurs euh, d'être le plus pratique possible, alors forcément il y a toujours de la théorie à avoir, hein. euh, mais euh, euh, après hein, ce n'est pas forcément que de la simulation, euh, ça peut être sur des concours, Enfin, on aime bien le jeu aussi, hein. donc, quand je dis le jeu en général, c'est hyper bénéfique pour, pour apprendre. Euh, tu vois, par exemple, pour notre formation ECMO, il euh, y a un concours à la fin où euh, on doit mettre euh, l'ECMO sur un moteur de secours. Euh, bah, ça, ça marche très bien. Chez Sec sur Play Cicatrisation, on euh, a fait un, un, une sorte de question euh, pour qui veut gagner des bonbons. Euh, voilà, donc, euh, et, et, et ça marche très bien aussi. Et, et par le jeu, on apprend, on apprend énormément, même, même chez les adultes. Donc, on essaye qu'il y ait toujours ce, ce côté euh, ludique euh, et que ça soit pas des journées où on va se bouffer 200 slides de de, 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 de formation. Voilà. Donc, on, on essaye toujours ouais, de... Oui, pardon.
0: Euh, Excuse-moi de t'avoir trompé. Euh, du coup, je, du coup, au niveau, euh, vous, avez, vous avez suivi un petit peu des formations en ingénierie euh, pédagogique, justement, pour avoir un peu cette vision euh, différente euh, de la formation
1: Alors, on a, bah, comme je t'expliquais, donc, on était aux États-Unis, donc, on a passé quatre jours en formation continue là-bas en tant que for formateur, voilà, formation de formateur. Euh, Hugo, lui, il a fait des, des formations euh, de formation de formateur en France, et moi, je me suis perfectionné dans les des briefings euh, pour... Euh, voilà. Donc en fait, euh, dans la simulation, si tu veux, tu as euh, donc le briefing, la simulation et le débriefing. Et ce qui est hyper important dans, dans l'apprentissage, c'est surtout le débriefing. C'est euh, à la fin, comment tu amènes le participant à voir ses points forts et ses points faibles et pourquoi il a fait certaines choses. Voilà, et donc euh, donc, euh, bah, dans le débriefing, en fait, en soi, tu as euh, des méthodologies d'apprentissage. Ensuite, après, ça va beaucoup de lectures, lecture, euh, lecture d'apprentissage, comment tu peux apprendre par le jeu, comment tu peux apprendre.. Euh, enfin euh, c'est tu sais, le temps d'attention chez les adultes il est, il est très il est très court euh, donc euh, pour se mettre en route tu vois c'est presque un Windows 98 t'as presque 10 minutes avant que ton ordinateur s'allume bah voilà c'est à peu près pareil pour un adulte euh, donc il faut des fois euh, ramer un peu donc euh, tout ça fait qu'on s'oriente, on regarde les études aussi euh, de neurosciences pour voir où où on en est, euh, qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour l'apprenti, enfin dans, dans l'apprentissage, voilà. Donc euh, tout ça, on essaie de le mettre, de le mettre en place. Et puis bien sûr après, hein, c'est les retours d'expérience. Et plus on en fait, euh, plus nous aussi on est, on est dans l'apprentissage. Hein. Quand je dis dans l'apprentissage, par exemple sur les simulations, on apprend toujours nous-mêmes en tant que formateur. J'aurais dû faire le débriefing comme ça. Euh, là, ça s'est pas forcément bien passé, donc on est toujours en, en remise en question, si tu veux. Donc ça c'est hyper important. C'est important. Mm -hmm.
0: Du coup ouais, donc là, euh, moi j'avais vu dans deux trois images sur votre site. Mm -hmm. euh, ouais, on voit des on voit des mannequins, on voit des, des, des faux tuyaux avec du faux sang. Ouais. Euh, et tout ça c'est des choses qui existaient déjà ou c'est vous qui les avez designés, vous les avez conçu, euh, comment ça s'est passé
1: Alors euh, ça existait oui, euh, ça existait déjà. Bah, par exemple le, le, le CHU d'Angers euh, avait déjà mis en place euh, un ça s'appelle, une formation sur sur ECMO. Euh, ils nous avaient d'ailleurs invité, euh, c'était très chouette, parce qu'ils ont un super centre de simulation là-bas. Euh, et donc, euh, donc, ils avaient déjà fait euh, leur méthodo. Nous, on a importé euh, quelques spécificités aux États-Unis euh, parce qu'ils avaient... Euh, d'autres méthodos sur la, enfin pas méthodos mais techniques sur sur le sur l'ECMO, donc euh, bah après c'est de l'imagination, c'est du bricolage, euh, la, la simulation, tu vas bricoler ton mannequin, tu vas mettre en place peut-être des faux poumons, euh, ensuite après euh, voilà, tout ça euh, c'est c'est pareil, c'est c'est au fur et à mesure, c'est un peu de la R&D quoi, C'est de la R&D enfin perp... constante, euh, c'est c'est assez euh... Il faut avoir de l'imagination. C'est ah ouais, super hein, parce que bah, de toute façon tous les centres de Simu te, te le diront hein, et c'est bricolage euh, constant quoi. C'est-à-dire, bah là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi Bah tiens, on pourrait faire ça. Quoi. Euh, des ouais. fois, il y a des petits trucs hein, qui que, que tu apprends euh, qui sont déjà très qui sont assez simples et pas forcément très coûteux. Tu vois, au début, nous. Euh, donc tu sais, t'as différents mannequins, t'as des mannequins de basse fidélité, moyenne fidélité, et même haute fidélité. Et euh, nous, quand on a commencé, on n'avait pas forcément les moyens d'avoir des mannequins haute fidélité. Euh, donc, bah, on a bricolé pour qu devienne, euh, que le mannequin devienne haute fidélité. Et des fois, ça, 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 ça marchait plutôt bien. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. C'est donc, ouais. du bricolage. Euh, comme je l'ai dit, quand tu n'as pas d'argent, tu as, as de l'imagination. Euh, et c'est exactement ça. ça. Bah, comme à l'hôpital, hein, des fois, euh, il y a... Y a quand tu pas forcément de moyens, bah pareil, tu, tu bricoles aussi, ça fait des trucs chouettes. Ah, J'avais une question quand même, parce que ça fait plusieurs fois ouais.
0: que tu répètes le, le, le mot ECMO, et en ah fait, oui, pardon, je je n'osais ouais. pas te le dire depuis tout à l'heure, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est.
1: Alors, l'ECMO, euh, euh, en anglais, c'est extracorporeal Membrane Oxygenation. Euh, pour faire très simple, tu as... Euh, donc là, en ce moment, tu as le Covid, et le Covid, tu as des gens qui font ce qu'on appelle un SDRA, syndrome de détresse respiratoire aiguë. Euh, bon, classiquement, normalement, on les intube. Euh, ensuite, on leur fait, euh, par rapport aux recommandations, euh, c'est-à-dire on les ventile en ventilation protectrice, euh, euh, on les endort, euh, on les met sur le ventre. Je pense que ça, tu as pu voir à la télé pas mal de choses dans... Comme ça. Et parfois, malgré la ventilation euh, mécanique, malgré les respirateurs, on n'arrive plus du tout à ventiler le patient. Donc, on va leur mettre une ECMO. Donc, euh, c'est une canule en veine cave inférieure, une canule en veine cave supérieure. On va aspirer le sang du patient et on va l'oxygéner et le décarboxyder dans une membrane. Donc, on va retirer le CO2 et on va. Euh, euh, introduire de l'eau de, de l'O2 et on va ré, et on va réinjecter le sang oxygéné dans, dans le patient. Voilà. Et euh, le but c'est de bon déjà de d'oxygéner le patient correctement. Et le deuxième, c'est de mettre euh, au repos les, les poumons via euh, une ventilation ultra protectrice. Donc ça c'est la première indication de l'écmo, on va dire, c'est sur les ce qu'on appelle les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Jusque là D'accord. Tout va bien. Ouais, ça y est, j ai, j
0: ai bien OK, j'ai j'ai bien j'ai bien suivi le c'est et... un espèce de cœur artificiel en fait. Exact. Mais, euh... Alors
1: ouais, là, on va dire que c'est poumon artificiel et tu as une deuxième, une deuxième indication donc euh, qu'on peut mettre, c'est l'ecmo-véno-artériel. Donc là, c'est pour les gens qui ont un cœur arrêté ou euh, un cœur un peu mou ou en insuffisance cardiaque. Euh, donc là, euh, on va mettre une canule en veine cave inférieure et on va réinjecter euh, le, le sang euh, dans une aorte. Voilà. Donc okay. là, tu as une circulation un peu inversée, mais qui va permettre de redonner une recirculation, on va dire, euh, euh, tensionnelle à ton patient, de façon artificielle. Voilà. De façon à ce que les autres organes puissent être perfusés. Parce que le cœur n'arrive plus à faire son rôle de perfusion. Ouais. Voilà. Donc ça c'est ça les, les ECMO et donc c'est des techniques euh, bon euh, la toute première je crois date de 70 euh, ça a été remis au bout du jour il y a une quinzaine d'années et euh, plus en plus on en utilise euh, cette technique euh, donc l'an SDRA donc le, le, les patients en nombre de détresse respiratoire aiguë et aussi on l'utilise pour les, les cœurs arrêtés ou les insuffisants cardiaques voilà.
0: D'accord, oui, en plus, c'est des choses, je suppose, qui doivent être mises en urgence, quoi.
1: Oui, alors... beaucoup de temps
0: à décider. Exactement, euh, si oui, ou pas,
1: oui. C'est soit tu le mets vraiment en situation d'urgence, euh, urgence, urgence, ou soit euh, tu es en semi-urgence, c'est-à-dire, bah, comme tu dis, tu n'as pas beaucoup de temps avant que le patient se dégrade trop vite. On va, on va, on va mettre en place ce genre de technique qui, derrière, nécessite euh, bah, une surveillance accrue euh, euh, avec une expertise euh, médecin et euh, infirmier et aide-soignant euh, ou euh, toute une équipe euh, voilà pilote euh, ce que je dis toujours le, le patient de réanimation c'est c'est un avion euh, voilà donc euh, si tu connais pas à peu près les, le tableau de bord euh, bah, c'est compliqué donc là euh, tu rajoutes encore une technique euh, donc, qui est l'ECMO et donc ça nécessite une surveillance accrue voilà de toute une équipe parce que c'est avant tout une équipe
0: euh, l'arrière oui, oui c'est ça. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, le type donc quoi, la, la, ta première finalement formation, tu l'as faite sur ce pour travailler spécifiquement sur ce sur l'ECMO en fait. Oui alors Et les après, premières tu l'as décliné.
1: Oui c'est ça. Alors après on a on a commencé au tout début hein, sur de la réa classique, hein, euh, c'est-à-dire euh, patients ventilés, euh, les états de choc, euh, euh, voilà donc euh, la trach. Euh, des, 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 des patients qui ont un bouchon sur le, 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 le tube, par exemple. Voilà, des, des choses assez, assez classiques. Euh, et ensuite, après, on a, déc on, après, on a découvert les l'ECMO. Et donc, on a, on, a, on, a, on a spécifié, en effet, le, la formation sur l'ECMO. Et après, on l'a décliné sur, sur d'autres formations, grâce à notre expérience.
0: OK. Mmh. Et alors, pour la suite, je voulais savoir, en fait... Mmh. Euh, parce qu'au départ, moi, j'avais compris qu'il y avait... Euh, une simulation numérique en 3D, oui, en immersion, oui, oui. en VR et tout, et, euh, et ça en fait, après j'ai découvert donc, euh, le site Medusim via euh, le propre site de Pratico Santé, oui. et donc c'est quoi le lien entre les deux, enfin c'est quoi Medusim déjà, oui. et comment c'est quoi le lien entre vous et Medusim en fait Alors
1: Medusim c'est un éditeur de, de, de Serious Game, euh, alors je ne sais plus quelle date exactement ils sont créés, je crois que c'est en 2015 ou 2016, ou peut-être un peu avant, bon, peu importe, et en gros ils ont euh, euh, commencé à faire de, du serious game médical. Donc, leur tout premier Serious Game, euh, enfin, un des tout premiers, ça va être Périnat Sims, donc c'est l'hémorragie de la délivrance et réanimation du nouveau-né, qu'ils ont fait en collaboration avec la société Savante de euh, néonatal. et euh, ils ont fait ça aussi avec euh, Saint-Antoine. Donc ça, c'est un de leurs tout premiers Serious Game. Après, ils ont fait euh, Trauma Sims, qui est en fait un Serious Game sur le Damage Control et tout ce qui est en rapport avec les attentats aux multiples victimes. voilà. Euh, ils avaient fait ça avec pas mal de, de, de professeurs du SAMU. Et donc là, c'est là que nous, on arrive, où on a fait un, un Serious Game avec eux, qui est la SFETD, la Société Française de Traitement de la Douleur, euh, sur euh, un Serious Game à destination des infirmiers, sur la prise en charge de la douleur. Donc, on a euh, on a décliné avec eux euh, bah, cette, euh, ce Serious Game. Euh, donc, on prend en charge trois patients virtuels, euh, un patient de chirurgie, un patient de médecine, euh, on va dire un peu plus chronique, et un troisième adolescent. Et le but, hein, c'est comme dans la simulation, il y a un, un débriefing, tu simules, tu as la simulation, où tu vas pouvoir prendre en charge ton patient dans, dans sa globalité. Et ensuite, après, euh, et après un débriefing où tu vas débriefer de ce que tu as fait avec l'ordinateur. Euh, voilà, et donc, euh, donc, il euh, donc y a eu un partenariat tripartie entre euh, la SFETD, Pratico et, et, euh, et Meducine. Et donc on a aussi euh, mis en DPC euh, leur, 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 leurs autres solutions. Donc le DPC, c'est développement personnel continu. En gros, c'est un, un label qui te dit euh, si euh, ça fait bien partie des orientations nationales de la santé euh, pour tel ou tel, euh, tel ou tel métier. Et donc on a labellisé euh, les, les, trois, les trois plateformes.
0: C'est euh, des choses qu'on fait de chez soi ou c'est quelque chose qu'on fait peut euh, faire, on peut...
1: game. Et... Et en fait, c'est un serious game. Alors, c'est pas de la. Tu as entendu tout à Tu disais que c'était de la VR. Non, c'est sur directement sur un ordinateur. Euh, soit tu le fais sur ton lieu de travail et tu fais ton, ton simulateur. Tu peux éventuellement le faire de chez toi aussi, ou euh, tu vas sur ton ordinateur et tu, tu te connectes avec un, un, un code et, et ensuite après tu fais ton ton, ton serious game. Euh, derrière, euh, bah, tu as un débriefing hein, euh, où tu vas pouvoir voir un petit peu ce que tu as fait, bien ou pas bien, et euh, qu'est-ce qui aurait pu être fait, euh, quels sont les messages clés de cette simulation, et ensuite, tu as, euh, tu as des, des liens de recommandation de la HAS, de la SFAR, de la SFETT euh, sur la douleur pour que tu puisses te perfectionner. Voilà. Donc ça, ça c'est vendu euh, aux, aux hôpitaux et cliniques,
0: aujourd'hui. Okay. ok. Bon, mais écoute, euh, c'est super. Je voulais euh, <rire> du coup aller vers, vers des, des questions un peu plus euh, sur l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, C'était déjà ma première question. Pourquoi Pratico Santé c'est pas. Pourquoi es l'espagnol le... Comment c'est.
1: Pas <rire> <rire> bah, parce qu'on est parti de Pratico Pratique. Euh, on voulait que nos formations. Euh, voilà, on n'a pas voulu s'appeler PowerPoint Santé. Et donc, euh, c'est parti de, 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 de Pratico Santé. Voilà, c'est c'est on aurait pu s'appeler euh, en fait c'est très difficile de trouver un nom euh, c'est je crois ma femme qui avait eu cette idée là et puis euh, puis finalement on, on s'est arrêté là-dessus voilà
0: et euh, d'accord
1: voilà il y a il y a, y a pas de de, de lien avec l'Espagne ou quoi c'était sur le côté pratico pratique voilà
0: okay. née d'une expression née d'une expression
1: on va dire ouais. mmh. on voulait que les, nos formations bah comme je te l'avais dit tout à l'heure soient soit ludique donc
0: euh, et soit pas euh, soit pas ennuyeuse oui. d'accord alors et du coup au niveau euh, quand tu quand vous êtes euh, vous avez commencé à, à lancer vo votre votre projet de formation est-ce que vous avez dû euh, vous avez suivi un peu le, le parcours classique des, des entre guillemets des, des startups avec euh, une partie enfin euh, est-ce que vous avez dû euh, vous êtes incubé vous avez cherché des financements ou est-ce que vous avez fait ça petit à petit euh, d'avoir une formation puis après euh, le site internet et puis Comment vous avez, comment vous avez euh, déroulé tout ça On a fait ça petit à petit.
1: On a fait ça petit à petit. Euh, on n'a pas suivi le, le parcours classique d'une start up On a mis un peu d'argent. Euh, et puis, euh, on a commencé une formation, deux formations, trois formations. Et puis, et puis voilà, on, Tu vois, le, le site internet, on, on l'a fait nous-mêmes. Euh, le catalogue, on l'a fait nous-mêmes. On a fait beaucoup de choses nous-mêmes au tout début. Euh, maintenant on commence à, à déléguer mais euh, voilà on a fait euh, on a fait beaucoup de choses nous mêmes euh, durant, durant ce parcours euh, on a on a on a appris sur le terrain hein, euh, c'est à dire bah, le démarchage client euh, euh, comment on, comment dire euh, comment appeler quelqu'un, euh, comment présenter euh, pratico, euh, ouais. comment présenter nos comment formations. se vendre, quoi, ah, exactement, comment ouais. se vendre. Et ça, c'est pas évident au tout début parce que c'est pas notre métier de base. Notre métier exactement. de base, euh, on parle pas d'argent, euh, on parle de soins euh, et c'est tout. On parle d'humain et donc forcément, bah, quand tu rentres là-dedans, ça fait un peu bizarre. Et puis après, tu t'y habitues. Euh, et, puis, euh, et puis, on apprend petit à petit euh, à avoir une stratégie, à avoir un business plan. Euh, tout ça, c'était des choses qui étaient un peu inconnues pour nous. Euh, et donc, euh, donc, on a appris vraiment, euh, vraiment sur le terrain. Voilà. On a appris sur le terrain. En termes d'investissement, on a, on a investi dans des dans mannequins. Et puis. Euh, et puis, euh, et puis on euh, voilà, on a, on a, on a vendu euh, notre programme, on a fait des et puis il y, y a tout ce côté euh, programme de formation hein, qui a dû être mis en place. Donc ça c'est un très très gros travail avec les recommandations à jour, euh, euh, comment on met en place la formation, comment se déroule la journée, euh, euh, voilà, tout ça c'est quand même euh, pas mal de, de boulot. Voilà, ça prend énormément de temps. Et
0: oui, du coup, parce que euh, c'est vrai que là, je m'étais noté ça là, dans, ma, dans, mon petit, mmh. euh, dans ma petite feuille de, de, pour faire le, le podcast. J'avais noté « mindset », en fait, comment tu arrives à, à aller d'un de, de, état d'esprit de professionnel de santé, surtout quand on est dans un milieu salarié et hospitalier. Les libéraux, on est le plus au fait. Enfin, on est ouais. un peu proche de la partie monétaire, entre guillemets. Ouais, ouais. Euh, caractère libéral du, du travail, mmh. mais comment tu fais bah, C'est vrai que le, le transfert de, de cet état d'esprit de professionnel à, à entrepreneur, il est, il est pas évident à, à opérer. Et je pense que c'est vraiment là le, le, que se fait le, le, le bah, qu'il faut arriver à petit à petit, euh, voilà, passer, comprendre les, les fonctionnements, euh, notre, arriver à se vendre, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est clairement, euh, moi, je pense que ça, pour moi, c'est plus difficile. Euh, mmh. Clairement, euh, arriver à se vendre, c'est très bizarre, je trouve, au début. Après, comme tu dis, on est habitué. Je pense qu'on s'habitue. Oui, on... ouais, le...
1: bah, tu sais, c'est... Quand tu décroches ton téléphone pour appeler des clients, euh, bah, tu poses la question, comment je me vends, euh, comment je lui parle. Tu as toujours peur de... De... de déranger les personnes. Mais en même temps, si tu te mets dans la tête que... Ils ont besoin de toi dans d'une certaine manière, c'est-à-dire euh, pour euh, toujours dans le but de, un besoin. exactement de combler un besoin et de, de surtout euh, dans sa tête se dire que bah tu vas quand même aider euh, un service à devenir plus opérationnel et donc aussi fidéliser euh, le personnel soignant par de la formation. Bah euh, moi c'est comme ça que j'ai fait ce chemin-là, hein, c'est-à-dire que au début tu tu t'essayes de faire une politique de prix, euh, c'est toujours compliqué de, de savoir ça, mais en gros, pour faire le, 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 ce chemin-là, euh, faut pas oublier pourquoi on a créé Pratico Santé aussi. C'est-à-dire qu'on l'a créé aussi pour aider, d'une certaine manière, les, euh, les, les, les professionnels de santé à se sentir plus à l'aise au boulot. Euh, donc, il euh, bah, faut pas oublier ça. C'est-à-dire que bah, quand tu téléphones à quelqu'un, c'est pour que leur personnel soignant... Euh, euh, soit plus à l'aise euh, dans dans leur travail donc euh, bah après euh, tu tu vends ça comme ça euh, moi j'ai eu beaucoup de mal au début à, à téléphoner parce que c'était très stressant et puis après bah tu t'y habitues tu te fais violence euh, et euh, et puis euh, et puis il faut prendre de la confiance en soi euh, et ça c'est c'est pas forcément évident et puis ça se fait hein, petit à petit. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain. Du jour au lendemain hein. euh, tu vois, on était créé en 2016, le temps d'avoir les accréditations, tout ça. Euh, 2017, on va dire, c'était une année où on commençait un petit peu à démarcher. Et 2018, on a dit, bon, bah là maintenant il faut, faut y aller. quoi Et c'est en te mettant en danger euh, que tu que tu y vas plus. Euh, moi je me suis mis en dispo, alors bon, euh, mais en dispo, tu n'as pas forcément de chômage donc euh, si tu veux ouais. avoir un salaire il bah, faut décrocher le faut téléphone le gagner, et, et puis euh, il faut le... Exactement, donc euh, en te mettant en danger bah, tu vas créer d'une certaine manière tu vas, euh, tu vas te demander euh, bah, tu vas passer ce cap là en tout cas, moi je, je, je pense ouais. comme pour les Mais libéraux La contrainte, hein. la
0: contrainte amène euh, à un moment donné la, 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 voilà, il faut qu'il qu y ait du résultat quoi. donc ouais, forcément il ouais. euh, faut se mettre dans une situation un peu compliquée pour aussi arriver derrière à à changer, à évoluer, et, à... et ça, c'est important. Donc, euh, moi, j'avais regardé il n'y a pas longtemps un... une vidéo là sur Internet, euh, un certain Moussa qui parlait des... du changement, mm -hmm. et il disait qu'à un moment donné, euh, on a tous une courbe euh, dans la vie, euh, où on a une formation, et après, on a une courbe où on progresse au fur et à mesure à partir de cette formation, Mais mm -hmm. à partir du moment où tu décides de changer de cap, entre guillemets, mm -hmm. hein, comme tu l'as plus ou moins fait, mm -hmm. il faut accepter qu'à un moment donné, ben, tu ça va, ça va baisser hein, pendant un petit moment mmh. pour ensuite remonter de plus belle et trouver d'autres choses. Mais il faut, faut accepter qu'à un moment donné, ça va être difficile. Ce sera incertain mmh. et que tu ne sais pas forcément où tu vas. en
1: C'est comme quand tu changes de service, hein, d'une certaine manière. Hein. Euh, quand je suis passé de la chirurgie dis-je, à la réanimation, euh, je passais de, un, dans un autre, mon, autre monde. Pardon un autre monde et euh, donc je me suis servi de cette expérience là pour la mettre dans l'entrepreneuriat c'est à dire quand je suis arrivé dans l'entrepreneuriat euh, j'étais un bleu hein, euh, j'avais beaucoup de choses à apprendre j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et euh, tu as besoin de comme tu dis hein, de, de te mettre en danger d'accepter que tu vas être euh, bah, en danger dans le sens où tu vas être plus bas en termes de courbe d'apprentissage voilà. Par rapport avant. Okay. Voilà, donc euh, c'est donc comme ça, c'est okay. aussi une sorte d'apprentissage, il faut, faut, faut il faut accepter ça, il faut accepter de revenir à zéro. Ouais. Presque à zéro.
0: Voilà. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, où tu as, as, voilà, as fait du chemin, tu as ah. réussi à à Créer quelque chose qui tient la route, euh, tu ouais. Je suppose que plus on avance, plus on se rend compte de choses qui a du potentiel de choses qui a à faire. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi tes tes ambitions pour, pour Pratico Santé
1: ouais, Mes ambitions euh, vont, sont... sont simples déjà, c'est d'être reconnu d'une certaine manière. On commence euh, à avoir euh, de plus en plus de clients euh, et euh, euh, de plus en plus de retours positifs. Donc déjà, ça, euh, c'est une première ambition parce que ça te permet d'être crédible euh, dans le métier de la formation, ce qui n'est pas forcément évident au début. Hein. Tu vois deux infirmiers arriver avec un catalogue. Euh, bon, ils arrivent très bien, ils ont fait un peu de pitié, mais euh, qu'est-ce qu'ils proposent euh, Souvent, on me dit euh, quel médecin il y a derrière. Euh, voilà. ouais, c'est <rire> le truc euh, classique, euh, on ne peut pas être expert. On hein, paramédical mais bon, ça, ça, ça marche bien. Hein. Donc déjà, c'est d'avoir une crédibilité dans, dans, dans le métier de la formation. L'ambition, bah, c'est de proposer de plus en plus de formations, d'avoir un plus grand nombre de formateurs et de, 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 de proposer toujours des formations de qualité. Parce qu'après, quand tu as plus de volume, bah, le risque, c'est de perdre de la qualité, donc de la flexibilité. Euh, par rapport à ce que nous, on peut proposer aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est de l'ambition, c'est de se dire aussi, euh, rester dans la qualité, quoi. Et euh, la deuxième, euh, bah, plus tard, pourquoi pas, voir pour le, pour le numérique, euh, euh, et vous venez voir s'il euh, y a encore des choses à faire dans le numérique, euh, et, et de, de, de proposer aussi des, des, des formations, pourquoi pas, plus tard, dans le numérique. Mais déjà, c'est asseoir ce notre côté présentiel euh, pour, pour, être,
0: pour être crédible et du coup au niveau euh, au niveau rentabilité c'est tu veux dire c'est des choses aujourd'hui tu ne je me rends pas bien compte en fait c'est un centre de formation c'est quelque chose qui qui rapportent beaucoup. Si... Après, je... quand je pose des questions comme ça, ce n'est pas, pas mmh. du voyeurisme. je sais qu'en France, on a toujours du mal à parler d'argent. Bah, alors, si euh... compte, en fait, c'est est-ce que c'est est des gros chiffres d'affaires Est-ce que c'est des choses qui sont vraiment... Bah, euh,
1: euh... Euh... En fait, tu as, as, as deux choses. Donc, en fait, tu as plusieurs modèles. Nous, le modèle, il est... on va souvent chez le client et on loue quelquefois des salles de formation sur Paris. Euh, on a des locaux où on peut louer euh, des... Enfin, on est en fait... Nous, on est dans un coworking. Dans ce coworking, on a des salles de formation, on peut s'en servir. Euh, y a, euh, nous, en fait, le modèle, c'est d'aller directement chez le client et de proposer la formation. Voilà, avec un ou deux formateurs. Et on va directement là-bas. Euh, voilà, donc ça, c'est un, un modèle. Il y en a d'autres qui ont carrément un centre de formation, voire centre de simulation. Et euh, bah là, après, c'est un autre modèle donc euh, euh, qui demande des coûts, hein, puisque forcément, tu payes un loyer, euh, tu payes euh, pas
0: mal... À Paris, en plus, plus. c'est pas voilà, anodin. À
1: Paris, c'est pas anodin. Donc, euh, le, le oui, tu peux gagner euh, vite de l'argent. Euh, tu peux gagner vite de l'argent, euh, puisque tu vends... Euh, vend alors si tu fais que du powerpoint forcément tu en gagnes beaucoup plus parce que tu vends en fait de la connaissance et de la tu connaissance vends court terme tu vends court terme voilà euh, quand tu veux faire un peu de simulation bah c'est de l'investissement au niveau matériel euh, c'est de l'investissement aussi en de consommables donc euh, oui il ya il quand même des bonnes marges il euh, ya quand même des bonnes marges après il faut quand même payer le formateur euh, faut payer euh, des fois une salle de formation faut payer le trajet euh. Donc il euh, y a, y a euh, on peut faire de l'argent en effet euh, dans, dans la formation. Euh, Nous, on, on commence en, à, à en vivre, voilà. Mais pour ça, il faut du volume et pour ça, il faut, euh, faut, faut se faire connaître de plus en plus, quoi.
0: Voilà. Parce que là, pour le moment, pratico santé, ça, vous êtes à, vous travaillez essentiellement sur Paris ou
1: on, avez... on travaille pas, pas mal. Avec, on travaille pas mal avec la PHP avec l'Île-de-France, euh, on a euh, donc aussi un petit peu dans le sud de la France, euh, et euh, ensuite euh, ensuite on travaille aussi, euh, comme je t'expliquais, avec les, les, les infirmières libérales, donc là elles sont un peu réparties sur toute la France, on propose des formations directement dans, dans les régions des infirmières libérales, par exemple à Bordeaux, on loue une salle à Bordeaux, et puis on fait la formation à Bordeaux, voilà. Donc, on a ce, ce modèle-là. Euh, donc, euh, donc, essentiellement en Ile-de-France, nos clients. Ouais.
0: Ok. Bon, bah écoute, j'avais euh, une ou deux autres dernières questions. Après, ouais. je laisserai je tranquille. Euh, si, par exemple, aujourd'hui, tu devais euh, conseiller euh, à dire des jeunes professionnels de santé qui, qui auraient des, des idées, des, des, des envies ou des visions, tu leur dirais quoi
1: bah Déjà. Euh, si je devais les conseiller, c'est de prendre un maximum d'expérience à l'hôpital. Euh, je sais que ce n'est pas forcément facile, mais euh, l'hôpital en ce moment, mais euh, je vois souvent euh, des, 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 des infirmiers dire qu'il n'y a pas du tout de perspective à part euh, faire une spécialité comme euh, infirmier libéral. Euh, Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc, euh, puère, euh, ou cadre de santé, euh, mais infirmier, il y, a, il y a encore quand même pas mal d'opportunités, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Euh, tu as des opportunités donc entrepreneuriales comme, comme, comme Hugo et moi, hein, ou on a décidé de créer un organisme de formation euh, moi je peux citer des des, des gens hein, que je connais pas personnellement mais euh, voilà mais qui euh, qui ont créé leur société je vais prendre Libéros par exemple c'est c'est une infirmière qui a créé sa société de, de... ouais je
0: l'ai je l'ai je l'ai interviewé euh, bah voilà
1: bah tu vois donc euh... Typiquement, c'est une infirmière qui est dans l'entrepreneuriat, qui a fait un super truc. Euh, moi, il n'y a pas que dans l'entrepreneuriat. Euh, je vais prendre des exemples. Maintenant, il va y, a, y a avoir des, des pratiques avancées. Alors, on va me dire oui, mais... Ça, ça paye pas, mais pour plus tard, euh, ces pratiques avancées, elles peuvent servir aussi à euh, bah, travailler pour un laboratoire. Il euh, euh, y, y, y a quand même pas mal d'opportunités dans, dans les labos. Mais alors, quand je dis laboratoire, hein, c'est pas laboratoire de ville et de prélèvement. Hein, je parle de constructeurs, euh, des commerciaux. Euh, moi, j'ai des, 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 des gens qui, qui étaient infirmiers de base et qui sont devenus euh, euh, des commerciaux dans, dans des chez des constructeurs et que ça se passe plutôt bien pour eux. Euh, tu as, euh, j'ai rencontré euh, euh, des recruteurs aussi qui étaient infirmiers et qui recrutent pour les hôpitaux ou euh, bah, des sociétés ou des startups. Euh, as, T'as aussi tout ce qui est télémédecine maintenant qui, qui qui fonctionne plutôt bien, donc il va y avoir des besoins dedans. Euh, tu, tu peux avoir en fait. Pas mal d'opportunités, il euh, n'y a pas de. Y a... Enfin, Moi, ce que je conseillerais, c'est de, de, de servir de l'hôpital euh, pour à emmagasiner de l'expérience. Euh, et si euh, ils en ont marre à un moment donné de l'hôpital, bah, bah qu'ils s'engagent à, 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 à prendre le risque de, de changer du tout au tout, quoi. Euh, mais bon, euh, de, prenons déjà ce qui est déjà l'hôpital, hein, parce que moi, tout ce que j'ai fait, hein, je l'ai fait grâce à l'hôpital. Hein, je ne l'ai pas fait euh, sur un coup de tête après un an de diplôme. Il hein, euh, faut, faut vraiment emmagasiner l'expérience. Euh, on peut avoir l'hôpital, on a des, des endroits où on peut très très bien travailler aussi. Euh, il y en a d'autres un peu moins mais bah, il faut changer de service et puis, euh, et puis euh, ne pas hésiter à faire des formations euh, des fois les services ne, ne, ne financent pas bah, nous on s'est financé beaucoup hein, avec Hugo euh, les financements euh, personnels de, de formation donc ne pas hésiter à, à, à avoir tout ça et puis après il y a toute expérience formateur qui, qui est intéressante aussi donc, euh, donc ce que je conseillerais, c'est euh, avant de, 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 de quitter l'hôpital, trouver quelque chose qui, qui les passionne. Euh, ne pas perdre cette passion parce qu'en fait, euh, on ne fait rien sans passion. Hein. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je, je, je pense qu'il faut un minimum de passion. Et...
0: Mais, bah, disons qu'en fait, si euh, en tout cas, dans, dans ce que tu fais, tu n'es pas passionné, euh, quand on entreprend dans certains domaines, euh, de manière générale, on prend tellement de claques et des fois, c'est tellement dur que si tu pas au moins passionné pour tenir le coup, euh, à mon avis, euh, ce n'est pas évident. quoi. Ah oui, oui. Savoir pourquoi tu le fais, quoi, en tout cas. Ah,
1: c'est sûr que quand tu entreprends, euh, on appelle, euh, c'est les montagnes russes émotionnelles. Hein, euh, C'est-à-dire que tu vas avoir des côtés up et des côtés down parce que c'est parce que difficile euh, l'entrepreneuriat. Euh, c'est toujours compliqué de... Bah de, de prédire l'avenir, euh, donc euh, oui, il faut faut, faut, faut faut de la passion, parce que sinon, euh, sinon tu n'y arrives pas. Hein. Après, on peut après il faut de la passion, mais il faut pas être non plus à c'est-à-dire que faut pas être une tête brûlée. Euh, la passion, c'est bien, mais on n'en vit pas forcément de la passion, donc il faut faire attention à ça. Non, mais c'est important, parce que je vois beaucoup de, de gens qui veulent faire des fois des l'entrepreneuriat avec passion, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, de, des fois, de business plan derrière et euh, ça, peut être, ça peut être compliqué. voilà Donc, il euh, faut, faut, faut penser à tout ça aussi. C'est sûr. Ça, c'est clair que
0: il faut bien manger, quoi. À un moment donné, tu euh, peux là. pas juste...
1: Euh... Et, et ah, je rajouterais juste un truc pour les infirmiers. Euh... Ne pas se dévaloriser, parce qu'il y a quand même une science infirmière, euh, une science paramède, euh, et ouais. elle, est, elle est très importante, euh, on a tendance à, dévaloriser, à se dévaloriser en, en tant qu'exécutant, je pense qu'on est des exécutants critiques, et rien que ça, bah, déjà c'est très important, euh, donc... Euh, il faut, faut pas, euh, je n'ai pas dit qu'il fallait se prendre pour des médecins, mais, euh, mais euh, il ne faut, faut pas se, se négliger. Je pense qu'on a aussi euh, notre science à nous, on a aussi nos, nos, nos compétences et, euh, et c'est grâce à ces compétences-là qu'on va, qu va y
0: arriver. Donc, il euh, ne faut pas, pas l'oublier. Ah bah c'est sûr, hein, je pense que même euh, tout, dans tous les métiers paramédicaux, euh, après c'est vrai que c'est un peu particulier pour les infirmiers dans le sens où bon, vous êtes en lien plus direct, on va dire, entre guillemets, avec les avec les médecins, nous, les autres professions paramédicales le sont, mais dans une certaine mesure, elles ont un peu plus de latitude pour, euh, enfin, les kinés, les podos, mm -hmm, les orthophonistes. On a un peu d'autres spécialités, entre guillemets, donc on est moins, euh, on a un peu plus de liberté, mais, a mine de rien, c'est vrai qu'on, souffre de tout c'est un, un espèce de, de, de syndrome de, 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 la reconnaissance mm -hmm. et de, de tout ça, et qu'il faut qu'on arrive à, et c'est juste nous, notre vision à nous, en fait. Après, si mm -hmm. nous, on, on, on est, on est, fiers de ce qu'on fait, et de, de la façon dont on le fait. Après, derrière, on, on a les possibilités de, de revendiquer des choses et d'avancer de, sur des choses surtout. Quoi.
1: Faut pas subir, hein. faut pas subir. Il y a des et puis oui, c'est vrai que j'ai oublié, mais il y a aussi des infirmiers qui sont docteurs hein, en France, euh, donc c'est pas ah oui. pas négligeable. Il hein. euh, y en a très peu qui il euh, y en a très peu encore, mais je pense que euh, ils montrent la voie, donc faut ne faut, faut pas. Euh... Ouais, ouais, bien euh, sûr. Je veux dire, l'avenir la, 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 n'est pas noir. Euh, faut juste euh, garder confiance, euh, c'est difficile, c'est un métier qui n'est pas facile, hein, mais euh, normalement on, quand on signe, on sait que ça sera pas facile, mais voilà, il faut pas, faut pas voir l'avenir en noir, mais avec pas mal d'opportunités, et je pense que c'est très important de se sentir à l'aise et d'être bien à sa peau au plus tard. C'est ce, ce qui permet d'ouvrir des voies. Hein, D'ailleurs, hein. euh, j'ai fait pas mal de choses gratos hein, pendant. Quand je dis gratos, c'est-à-dire pendant, pendant mes, mes années à l'hôpital, hein, euh, j'ai donné beaucoup de temps, mais ça m'a toujours euh, ouvert des voies et ça m'a toujours donné des opportunités. L'histoire des États-Unis et de. J'ai aidé le docteur Ogino. À l'origine, hein, je devais aller manger. Hein. Je n'avais pas mangé de la journée euh, et je l'ai fait quand même. Euh, et ça m'a ouvert l'opportunité d'aller... Ouais, euh, ça, ça
0: a changé ta vie quelque part. Et, et, et ça <rire> m'a changé
1: la vie alors qu'il euh, y avait un burger qui m'attendait. Donc euh, <rire> ça. Euh, Non, mais je, je veux dire, c'est il y, y a toujours à un moment donné une reconnaissance quelque part qui va arriver. Elle ne se voit pas forcément mm -hmm. tout de suite. Mais euh, pour toi, tu emmagasines de l'expérience. Et quand tu emmagasines de l'expérience, après, bizarrement, ça te donne des, des, des belles idées donc euh, faut pas faut pas négliger ça je sais qu'il faut pas faire tout gratuit mais en tout cas euh, tout ce qu'on a fait euh, pour dépanner euh, ça nous a toujours euh, été bénéfique donc euh, faut pas l'oublier voilà
0: ok super en tout cas super euh, bel état d'esprit euh, pour la fin de, de cette interview <rire> j'espère que les gens sauront l'écouter jusqu'au bout et du coup l'apprécier euh, bah j'espère voilà. bon après euh, c'est 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 juste ah ouais, c est... C est un, un témoignage. Non, 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 c'était très intéressant. En tout cas, Emmerich, je te, je te remercie. Euh, voilà euh, Je te demanderai juste de ne pas couper tout de suite à la fin de l'interview parce mmh. que euh, sinon, ça peut faire bugger l'enregistrement. Le, Et euh, c'est tout. Et sinon, euh, ouais, oui, oui, est-ce qu'on ouais, qu peut, de, si on veut, on est intéressé par une formation. On va voir sur le site internet. Tout à fait.
1: www.patico-sante.com euh, voilà, il y a, y a une adresse mail, il y a un numéro de téléphone, il euh, y a tout ce qu'il faut. Euh, si vous êtes un professionnel de santé à l'hôpital, il bah, faut tout simplement euh, nous demander euh, un devis. On peut se mettre en relation avec euh, les cadres de santé et puis pourquoi pas former un service ou euh, juste euh, une personne. Euh, on a notre catalogue, euh, enfin, notre catalogue dans, sur, sur le site et, et les formations sont ouvertes à tout le monde. Voilà.
0: Ok super bon écoute euh, je te retiens pas plus longtemps non, euh, ben. je te remercie à l'occasion euh, à l'occasion si tu si tu passes par chez moi euh, ouais c'est avec plaisir que je te ferai visiter Ouais carrément et puis euh, j'ai vu que également t'étais sur mon euh, c'est sur Montrouge, Rouge pratico euh, pas Montrouge, Maison Alfort les Maisons Alfort ça, ou... ouais c'est ça et on a nos okay. bureaux à Paris ouais. très bien Merci. Ouais, écoute, cool. moi je vais voir euh, Ma belle famille à Alfortville de temps en temps ah je oui, passe te un coup euh, okay. par curiosité oui. si, je, si je passe par là On
1: est, mais nos bureaux sont, uh, sont à Paris c'est à Côté de Saint-Antoine voilà.
0: d'accord ok Content ouais. pour moi. non mais c'est pas grave ça marche il n'y a pas de souci bon. bon allez écoutez Emric bonne fin de journée si toi, et toi puis, aussi et euh, à bientôt à très bientôt merci au revoir au revoir et eh bien merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, à bientôt.